0: Traditionell.
1: Unkonventionell.
2: Der Diversity Podcast. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier live auf dem Leipziger Augustusplatz. Wir haben ein wunderbares Wetter, ein wunderbares Publikum und... Wir haben Pride Week. 30 Jahre CSD Leipzig, das war für uns als Hosts von Traditionell Unkonventionell Grund genug, live zu gehen. Und damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, was hier auf dem Leipziger Augustusplatz los ist, darf ich euch erstmal bitten, einen kräftigen Applaus von unserem Publikum einzufordern. Und die Kamera fängt vielleicht mal das wunderbare Publikum hier auf dem Augustusplatz ein. Ja und 30 Jahre CSC Leipzig, traditionell, unkonventionell live, das bedeutet natürlich auch, dass wir uns was ganz Besonderes überlegt haben. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei
3: traditionell, unkonventionell dabei sein darf, eben nicht nur als die, die befragt wird, sondern die Fragen stellen darf an sehr, sehr spannende GästInnen. Das Gendern hatte ich nämlich auch bei dir zum Das hast du tatsächlich Thema. bei mir gelernt. Mhm, ich verfolge genau.
2: seit ja ganz genau deine Sendung. Ich bin immer ganz begeistert. Liebe Nadja, wir ähm, reden jetzt mal nicht über uns und unsere Vergangenheit, sondern wir kommen zu unserem ersten Set. Ich freue mich ja wahnsinnig drauf. Das sind alles Menschen, die ich richtig mag. Ich habe nur Menschen eingeladen, die ich mag. Das ist ganz schlimm. Ne? Und ich fange an. Ich darf zuerst jemanden vorstellen. Ein Menschen, den ich, hallo Marcel und Thomas, beim wunderbaren CSD in Halle, das ist nämlich der Halle da hinten, kräftigen Applaus für den CSD Halle. Das darf man in Leipzig auch mal machen. Wunderbare Moderation beim CSD Halle, auch in diesem Jahr wieder. Jedenfalls habe ich da diesen Künstler kennengelernt und ich war beeindruckt, weil, um es offen zu sagen, wir sind ja bei traditionell, unkonventionell, du wirktest extrem unscheinbar beim Soundcheck. Ich dachte mir so, ja, das ist so ein kleiner, netter Mensch und dann hast du gesungen und ich war weggeflasht und ich freue mich extrem dass du nicht nur heute hier im Talk bist, sondern dass wir uns mit ähm, dass du uns nachher auch mit deiner wunderbaren Stimme, deiner wunderbaren Musik auch noch ein bisschen ähm, in Ekstase versetzen wirst. Erstmal kräftigen Applaus für Leopold.
3: Woohoo! Und ich mache weiter, und zwar mit Leni Bold. Und Leni ist Expertin für Achtsamkeit ja, und äh, Zeitmanagement, ist sozusagen ein Life-Coach, ein wirklicher Life-Coach, hat einen Podcast dazu, der heißt Glow and Flow. Und warum du es nicht magst, wenn man dich fragt, ob du nun Frau oder Mann bist, wirst du, Leni, uns hoffentlich heute beantworten. Schön, dass du da bist, Leni Bolt.
4: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Also ich kann ja sagen, dass unglaublich viele Menschen mir gesagt haben, kommt die Leni wirklich? Sagst du, nee, die haben wir einfach nur so aufs Plakat gepackt. Aber naja, es gab auch wahnsinnig viele Leute, die gefragt haben, kommt er schon wieder? Und da haben wir gesagt, ja, er ist YouTuber, Einhornflüsterer. Tommy Lingling. Hallo. Okay, das ist der hardcore fan davon. Oh mein Gott. Ich sage nicht, dass die das waren, die gefragt haben, äh, ob du schon wiederkommst. Ähm, Tommy, wann warst du eigentlich hier das letzte Mal? Letzten Monat, glaube ich. Ich verrate euch eins, Tommy ist nicht nach Hause gekommen, als er bei uns war in der Sendung. Ja, ich habe ein bisschen zu viel getrunken, das tut mir sehr leid, aber cheers. Ja, in diesem ja, Sinne, schön, dass salut. ihr alle da seid. Stößchen. Leopold, du hast wenigstens Wasser, so, also ein leeres Glas, so alibimäßig. Erstmal schön. Chin, chin. Und heute. Ihr müsst hier ja, immer, gut. wenn wir anstoßen, müsst ihr auch mit anstoßen. Das gehört hier zum Setting. Ne? Prost auf euch. Cheers, Ende Wochenende hätte ich beinahe gesagt. Nee, morgen ist noch Demo.
3: Genau. Und das Ding ist ja, dass wir jetzt hier nicht nur auf der Bühne sitzen und euch dabei zuschauen lassen, wie wir uns hier einen hinter die Binde kippen. Nein, wir wollen natürlich auch wirklich ähm, über wichtige Inhalte sprechen. Doch bevor wir dazu kommen, dachten wir, stellen wir einfach mal eine Frage, die eigentlich so aus dem Nichts kommt. Weil Jan hat sie sich überlegt, Jan, Jan stellen wir euch gleich auch mal vor. Und ich habe die glorreiche Aufgabe, diese Runde mit einer wirklich spannenden, Achtung, Frage zu beginnen. Und diese Frage, die ich jetzt hier auf dieser Bühne stelle, gilt eigentlich auch für euch alle. Jetzt ja genau, passt wir auf. machen
2: vielleicht Flüstergruppen. Das heißt, wir machen das erst auf der Bühne nach, dann dürft ihr das unter euch machen.
3: Genau, so. jetzt passt, hört wirklich gut zu. Ja. Detlef, du auch.
2: Sibylle, du auch.
3: Was war der erste Gedanke, der euch durch den Kopf ging, als ihr die Person links neben euch zum ersten Mal gesehen habt?
2: Links ist da. Wehe, du was sagst, was falsch <lacht> Tommy, du fragst <Freizeit.
0: lacht> Ja, wahnsinnig talentiert. Also tatsächlich äh, kenne ich Leopold schon aus dem Internet, schon ein paar, paar Monate und äh, freue mich, dass ich jetzt neben dir sitzen darf. Also schön, dass du da bist und dass ich dich kennenlernen darf. Vielen Dank.
3: Und was hast du gedacht, als du ihn heute so gesehen hast, so ähm Schicken Outfit und mit Wasserflasche und so?
0: Noch beeindruckender als aus dem Internet. So ein Schleimer, weißt du, so ein Schleimer.
1: Perfekte Antwort. Leopold, was mit dir? Als ich Leni heute das erste Mal gesehen habe, muss ich sagen, wunderschöner Mensch, ganz tolle Ausstrahlung, schönes Lächeln.
4: Schön, dass du da bist. So sweet, danke schön. So, real <lacht> talk. <lacht> nee,
2: als, ich sag für den Alkoholnachschub, ne?
4: Genau. Als wir uns äh, vorhin im Backstage das erste Mal gesehen ähm, haben, habe ich mir gedacht, loses Mundwerk, aber das gefällt mir. Ähm, und wie gesagt, du hast mir auch sofort einen Drink angeboten, also sehr höflich. Ich mich du hast sehr ihn abgelehnt.
2: Du hast ihn abgelehnt. Nee. Du hast erstmal
4: gesagt, Wasser. Erstmal Wasser und dann habe ich aber noch einen ja. Drink dazu bekommen. Ja. Und ähm, ja, ich fühle mich sehr wohl hier bei euch.
3: So, Leute. Aber jetzt würde ich gerne wirklich anfangen mit ein bisschen Deep Talk. Und ich möchte damit anfangen, dass ich einfach ganz ehrlich sein möchte. Ähm, als oh, ich mich, kommt. ja, jetzt kommt, jetzt geht's los, weil wir reden oder wollen mit euch heute vor allem über das Thema reden: Queere Sichtbarkeit in den Medien. Und ich bin ja eine Medienschaffende. Ich bin Journalistin und ich war sehr aufgeregt und ich hatte Georg tatsächlich, ich glaube heute geschrieben: Kann ich irgendwas falsch machen? In welche Fettnäpfchen kann ich treten? weil ich mich dabei selber manchmal erwische, dass ich irgendwie so in konservativen Strukturen noch denke, obwohl ich mich als sehr offene Menschen bezeichne. Und ich frage mich, wie kann man so einen Talk so machen, dass man eben offen ist und nicht in Fettnäpfchen trifft oder nicht das macht, wo ihr sagt, oh, nicht schon wieder.
0: Na, ich würde sagen, dadurch, dass du dir jetzt schon Gedanken darüber gemacht hast, ist schon das Beste passiert. Damit kannst du ja schon gar keine Fettnäpfchen treffen, weil du machst dir Gedanken darüber, ob du Fettnäpfchen treffen könntest,
4: anstatt sie einfach zu machen und es ist dir egal. Ich denke auch, es ist so wichtig, dass wir auch so ein bisschen den Druck ähm, daraus nehmen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die nicht Teil der queeren Community sind, auch ähm, Angst haben, Angst haben, was falsch zu machen und ich sage immer, ähm, wir beißen nicht und es ist ja normal, dass man Fehler macht. Solange es nicht so einen böswilligen Hintergrund hat, finde ich, es doch alles, alles in Ordnung, oder?
1: Auf jeden Fall, also würde ich auch sagen, das ist gut, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast und das ist, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, also dass man ja. drüber nachdenkt, was könnte man sagen, was könnte man falsch sagen und ich glaube wichtig ist vor allem auch, dass man nicht zu viel Angst hat, dass man was falsch sagen könnte, sondern dass man einfach offen drüber spricht und offen auch dafür ist, korrigiert zu werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das das da, damit haben viele immer ein Problem irgendwie, dass man ähm, sagt, okay, du pass auf, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Und dass man einfach offen ist und sagt, okay, ich verstehe es und ich mache es beim nächsten Mal besser.
2: Ja, danke. Ich habe Nadja ja geschrieben, mach dir keinen Kopf. Das sind tolle Menschen. Frag sie einfach, sprich es offen an. das hat sie auch getan. Aber das, in den Medien ist es ja dann doch nicht immer so einfach. In unserem Podcast hören wir oft von Diskriminierungserfahrungen, von Erlebnissen. Du, äh, Leopold, ähm, warst nicht nur, finde ich, zu Unrecht erfolglos bei deiner Bewerbung für den Grand Prix de remission de la Chanson. Ja, also weil wir wir äh, jüngeren Hasen mit 29 sagen ja nicht Eurovision Song Contest, das heißt Grand Prix de Revision de la Chanson, ähm, da warst du... De Genau, äh, leider nicht erfolgreich, sondern aber du warst unglaublich erfolgreich äh, bei einem Format im öffentlich-rechtlichen, äh, nicht öffentlich-rechtlichen, äh, im Privatfernsehen, so ist das halt, ähm, und hast dort gewonnen. Aber trotzdem frage ich mich, eine Person, die wie du alle Klischees rein optisch... Es geht nicht um die Qualität, nicht um den Menschenbericht. Wie, wie waren deine Erfahrungen denn? gerade im Privatfernsehen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es dort besonders schwer ist.
1: Ähm, ich ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, sehr gut aufgenommen gefühlt. Und ähm, es war alles sehr, sehr respektvoll. Alle KandidatInnen sind gleich behandelt worden. Und da gab es eigentlich nichts. Also ich hatte da, hatte da nicht das Gefühl, dass da irgendwie in irgendeiner Form Abstriche gemacht worden sind.
2: Das Format ist All Together Now. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen?
1: Genau, All Together Now, das ist ein Format, das gab es glaube ich in Großbritannien das erste Mal, da geht es darum, dass man 100 Personen vor sich sitzen hat, die man dann eben überzeugt mit, mit einem Song und ähm, die, die am meisten Stimmen haben, die kommen dann eben in die nächste Runde und genau da habe ich eben teilgenommen. Es war jetzt auch die erste Staffel im deutschen Fernsehen.
3: Jetzt würde ich gerne, wir haben heute nicht so viel Zeit, dass wir wahnsinnig mit jedem von euch ins Detail gehen können. Also
2: nicht hier. Nicht hier. Im Backstage schon. Da gehen wir in jedes Detail. Das okay, wir.
3: das habt ihr gehört. Äh, davon wusste ich nichts. Aber ich habe mich so auch ein bisschen gefragt, als ich mich so darauf vorbereitet habe, ähm, heute hier zu sein und mit euch zu sprechen, wann ihr... Weil ihr seid ja alle in den Medien präsent. Ihr seid auf Instagram, auf Netflix, im Fernsehen, äh, habt Fans dabei und, und, und. Und ihr habt ja auch Menschen, die euch supporten, die euch einladen, die euch sichtbar machen wollen, die euch eine Stimme geben wollen. Dann denke ich mir, wann hattet ihr denn das erste Mal dann das Gefühl, ey, es geht wirklich darum, wofür ich stehe und wofür ich mich einsetze und weniger darum, vorgeführt zu werden für eine in Anführungsstrichen, Community. Weil es ist ja mehr als Community. Es ist ja einfach das ganz normale Leben.
0: Also Ich bin selbst ja auf YouTube unterwegs und ich habe immer offen gesagt, dass ich einen Freund habe. Und als die Kommentare langsam groß wurden, so, du bist schwul, habe ich gedacht, oh, das ist noch ein Thema. Und dann habe ich explizit ein Video gemacht, das heißt, ich bin schwul. Ganz klassisch. Und habe dann gemerkt, ah... Die Leute haben Interesse daran und dann kam eine Anfrage so, hey, möchtest du darüber mehr berichten, möchtest du ein Format daraus machen, möchtest du das mehr an die Masse bringen? Da habe ich gemerkt, wir sind noch lange nicht da angekommen, wo ich dachte in meinem Kopf, dass wir schon lange da sind, weil für mich war es kein Thema mehr, aber für die Öffentlichkeit anscheinend schon. Und deswegen brauchen wir den CSD und deswegen brauchen wir Formate, wie wir sie hier auf der Bühne sitzen haben, einfach um noch mehr Sichtbarkeit irgendwie darzustellen und da habe ich gemerkt, das ist sehr wichtig und deswegen möchte ich meine Arbeit machen. Mhm.
3: Lili, wie war das bei dir? Weil du hast mal den Satz gesagt, ich bin äh, eigentlich so unbewusst oder un... Nee, warte, ich muss das ganz genau zitieren, pass auf. Ähm, unfreiwillig, aufgrund meiner Identität, wurde ich zur Aktivistin. Und ich frage mich, wirst du auch als Aktivistin eingeladen und spricht man mit dir als Aktivistin oder spricht man mit dir, weil du so, ich überspitze es jetzt, so besonders bist, so anders
1: bist?
4: Mhm. Ja, vielen Dank für das Zitat als Einleitung. Ich glaube, viele Menschen sind interessiert daran an nicht-binären Menschen, weil das für viele noch ein großes Fragezeichen ist. Und ich habe damals gesagt, so wurde ich unfreiwillig eigentlich zur Aktivistin, weil es eben so viele Menschen immer interessiert. Das ist das Hauptthema, das ist auch das Thema, wofür ich oft eingeladen werde, zu Talks oder zu Interviews und mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden und finde es okay, es ist ein Teil von mir ja auch und ich glaube, dass ich ähm, auch etwas geben kann damit, aber um ehrlich zu sein, es ist es nie ähm, aus meiner inneren Energie heraus entstanden, das bin einfach ich und ähm, aufgrund meiner Identität, ja, hat sich das eben ergeben, entwickelt.
2: Das verstehe ich total, aber ich frage mich dann manchmal, ich bin... Hab ich habe an der Universität, an der ich ja das Glück habe, arbeiten zu können, immer wieder Kontakt zu vor allen Dingen Studierenden, nicht binär. Und das finde ich toll, wenn Sie Ihren, ihren Geschlechtvornamen anpassen. Es geht bei uns an der Universität auch nachweislos. Es ist einfach nur ein Gespräch notwendig. Dann füllen wir den Bogen aus. Ja, wir sind da Vorreiter in Deutschland. Aber. Ähm, Uni Leipzig. Hu, hu, hu. Danke, hat zwei Jahre gedauert, bis zum Justizministerium ging es. Aber wir haben es geschafft. Äh, und ich freue mich, dass es über 60 Personen mittlerweile sind, die Namen und so weiter geändert haben. Aber. Äh, Butter bei die Fische. Ist es nicht manchmal auch nervig? Weil das erste, was ich immer sage in den Gesprächen nach dem ganzen obligatorischen, so nach dem Motto, ne, Vertraulichkeit und so weiter, Sie müssen mir nichts erklären. Ich habe ja in der E-Mail schon bekommen, wie Sie angeredet werden möchten und es ist völlig in Ordnung. So, wir, gehen, wir, wir reden jetzt darüber, wie wir Ihnen Ihr Studium in dem Fall dann sozusagen besser ermöglichen können. Aber bei, bei, bei dir ist es doch häufig so, du musst erklären und rechtfertigen und so. Hast du nicht manchmal die Schnauze voll? Ja, definitiv. Es geht nie um den Menschen. Also so,
4: du bist halt anders. Ja, ja, und es nervt auch. Ich möchte nicht geadert werden. Wir sind alles alles Menschen am Ende des Tages. Und wir haben auch vorhin Backstage so schön darüber gesprochen. Ne? Es gibt äh, LGBTQIA-Plus-Community, aber am Ende des Tages sind wir auch alle queer und alle eins irgendwie, das, was uns eint. Und ähm, deswegen bin ich manchmal ganz froh, wenn ich nicht darüber reden muss. Aber ich weiß natürlich auch, dass es eine Wichtigkeit hat, gerade heutzutage weil viele Menschen ja immer noch sagen, das sei ein Trend, nicht binäre Menschen gab es nicht, gibt es nicht, das ist nur, ja, das ist jetzt gerade ein TikTok-Trend, so nach dem Motto. Und deswegen weiß ich, dass das wichtig ist, dass ich darüber spreche.
2: Aber es ist trotzdem noch eine besondere Entscheidung, besonderer Mut, sich diesen, diesen Anfragen auch immer wieder auszusetzen, oder? Weil es ist doch einfach, ich, ich hätte keinen Bock, also ganz ehrlich, ich sage mal so, ich werde dann gefragt, bist du schwul? Und ich sage so, nein, ich bin natürlich heterosexuell. Nein, aber weißt du, ich will darauf nicht reduziert werden. Ich finde es bewundernswert, dass du den Mut hast, auch dich hier hinzusetzen und dieses Engagement, weil ich habe einfach manchmal so einfach nur die Meinung, es reicht mir, kommt einfach klar miteinander. Das, das zeichnet sich ja besonders aus.
4: Ja, ich bin klar. Ich bin auch manchmal müde, aber ähm, mein Haupt das ist ja nicht mein Hauptjob. Ich bin ja Work-Life Coach und ähm, deswegen. Das musst du
2: mir ganz kurz erklären, ja? weil ich bin ja so der, der konservative Teil bei traditionell und konventionell. Was ist denn ein Work-Life Coach? Weil wenn meine Mitarbeiterinnen immer von Work-Life-Balance reden, denke ich mal, wir reden doch über eine Work-Work-Balance. Aber du redest von Work-Life. Das ist was <lacht> ja. ganz Komisches.
4: Ja, ja. Es gibt auch noch ein Life neben dem Arbeitsleben. Aber
2: mein, mein Work ist mein Life. Wirklich? Das hier, guck mal, das sind alles Menschen, die ich, die ich, ja, genau.
4: Du, und dein Work macht ja auch Spaß. Du sitzt ja <lacht> auf der Bühne und musst nur quatschen. Schön. Hallo. Das ist nicht wie
2: bei Nadia, ne?
3: <lacht> ja, ich, merk, ich merk's auch gerade.
4: Ähm, naja, genau. Also mein Job ist es eigentlich, Menschen dabei zu helfen, eine bessere Balance zu finden zwischen beruflichem und privatem Leben. Weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit fällt es vielen Menschen schwer. Mir selber fiel es auch schwer. Ich habe an einem Burnout gelitten, bin dann auch ausgewandert und ähm, helfe jetzt eben Menschen, dass, sie, dass es nicht so weit kommt bei denen.
2: Okay. Klingt nach einem richtig tollen, erfüllenden Job. Und dann bist du auch eine Aktivistin. Das ist großartig. <lacht> Nadja.
3: Ja, ich würde gerne so ein bisschen fa versuchen also, ein bisschen. Das muss man sagen,
2: normalerweise mache ich das ja alleine. Jetzt ja. hat man mir gesagt, ich muss ihr die Hälfte meiner Redezeit abgeben. Das ist ja, immer ich, ich,
3: ich, ich äh, ähm, bin da auch wirklich hinterher und finde, bisher machst du das ganz gut, Georg. Ich, ich bemühe an mich. An dieser ja. Stelle.
1: Einhorn ich möchte
3: äh, kurz zu Leopold kommen, weil Leopold, du bist ja eben äh, auch als, äh, mu musikalisch eben auf, auf der Bühne. Das heißt, du hast jetzt nicht nur für uns heute die Aufgabe, darüber zu sprechen, was so deine persönlichen Erfahrungen sind als Mensch, sondern eben auch als musikschaffende Person. Wann hast du für dich das Gefühl bekommen, okay, cool, nur weil ich so bin, wie ich bin, bin ich da, wo ich bin, aber eigentlich wäre ich gerne da, wo ich bin, ohne dass es wichtig ist, was du bist. Verstehst du? Das ist
1: sehr kompliziert gefragt, aber das war Absicht. Ähm, ja, tatsächlich, also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber es schwingt immer so mit. Also ich glaube, ähm, außer wenn es wirklich jetzt so wie heute zum Beispiel so eine ganz explizit queere äh, Veranstaltung ist, ähm, schwingt es immer mit, wenn, wenn das Anfragen von außen sind. So ist es jetzt. Äh, wann, wann wird die Anfrage gestellt? Ist es im Dezember oder kommt sie im Mai? Ja, das, ich ich finde schon allein, das macht irgendwie einen Unterschied. Ah, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Pride Month, wir brauchen jetzt jemanden dafür, also fragen wir dich mal. Ähm, tatsächlich jetzt so, so explizit hatte ich das nicht Gefühl, Nicht das Gefühl, dass es der Fall war und auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie falsch repräsentiert worden bin und oh, ja, ja, das ist jetzt hier der Paradiesvogel oder wie auch immer. Ähm, ähm, also, das, das muss ich echt sagen, das war jetzt tatsächlich. Also, haben zum wir Glück das überwunden,
3: diesen Exotenstatus auf Menschen zu stempeln?
1: Äh, also, ich glaube, in der breiten Gesellschaft noch nicht. Also, da, da ist es auf jeden Fall immer noch so der Fall. Und ähm, bis dann auch die Leute verstehen, zum Beispiel, auf, auf, ich bin auch auf TikTok unterwegs, äh, bis dann die Leute verstehen, ah, ich bin keine Frau weil ich werde immer gefragt, ob ich Krebs habe und dann habe ich am Anfang mal gedacht, warum jetzt nur wegen der Glatze und ähm, viele denken, ich bin eine krebskranke Frau, bis ich dann sage, nee, ich bin einfach nur ein Mann, der sich halt schminkt so, und dann geht's los, oh, ist ganz schwierig. Ähm, deswegen ja, also es ist immer noch wichtig, dass wir dass wir weiterhin daran arbeiten, dass einfach das kein Thema mehr ist, dass man da nicht mehr drüber sprechen muss, oh, ich habe jetzt lange Haare als Mann oder oh, ich habe jetzt lackierte Nägel oder warum auch immer, das sind ja alles Äußerlichkeiten, das sollte man drüber hinwegsehen können.
2: Wir haben jetzt sehr viel über Außenwirkung gesprochen, Wahrnehmung der vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft. Ähm, Tommy, ich möchte mit dir aber so ein bisschen Deep Talk mäßig mal über die eigene Community reden. Ähm, wie nimmst, also Ich würde ja sagen, als schwuler Mann haben wir auch in der Community richtig viele Probleme mit ähm, Klischees, Rollenvorurteilen Und wir wissen doch, ähm, du musst als schwuler Mann natürlich äh, ewig... Ähm, 25 bis 29 sein, äh, muskulös, ähm, riesigen Charakter, ähm, <lacht> äh, 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 und top. die Kurve bekommen. Untop. <lacht> Untop, natürlich. Thematisierst du das in deinen Videos? Ähm,
0: ja, tatsächlich habe ich mich erst an der Aufklärung äh, versucht, was mein äh, Umfeld angeht. Ich bin jetzt seit zwölf äh, Jahren mit meinem Mann zusammen, was ja für die schwule Welt schon so ein riesen was sagt, Ding ist. Wollte sagen, eigentlich ist das, bist
2: du gar nicht schwul, bist hetero. Ich, ich bin, bin gar nicht schwul,
1: also ich bin hetero tatsächlich. Ja. <lacht> da muss man fast mal applaudieren dafür, oder?
2: Ja, weil man ja, sagen, lange nichts gemacht. <lacht> lange ja. lebe die Liebe. Wegen,
0: wegen den zwölf Jahren.
2: Wegen den zwölf Jahren ja. auf jeden Fall. Aber es kommt jetzt. Achtung.
0: Genau, nee, tatsächlich habe ich dann gemerkt, okay, natürlich gibt es auch innerhalb der Community wahnsinnig viele ähm, Klischees und wahnsinnig viele Schubladen wo ich deswegen auch ein Video explizit zu diesem Thema gemacht habe, ist die Community nicht vielleicht sogar auch der eigene Feind? Weil du musst online ein gewisses, ja, ein gewisses Aussehen haben und gewisse Bilder hochladen. Wenn du da nicht oberkörperfrei in einem Dating-Profil bist, dann bist du abgeschrieben. Wenn du noch eine 2 vorne vor deinem Alter hast, ist vollkommen okay, aber ab 3 bist du abgestempelt. Und da habe ich auch ein Video zu gemacht, weil man muss das auch Ganze mal kritisch hinterfragen und nicht nur sagen, ja, wir sind queer, wir sind alle toll. Es gibt natürlich auch wirklich Vorurteile und Schubladendenken innerhalb der Community. Und damit setze ich mich halt auch kritisch auseinander.
2: Wobei man ja, also ich habe dich bei Grindr tatsächlich noch nicht gefunden, bei Tinder auch nicht, aber in der Badewanne gesehen. Ähm, kam, also es ist lange her, aber es gab dich mal in der Badewanne tatsächlich. Da warst du auch oberkörperfrei und du bist ja heute auch sehr, sehr, sehr jugendlich frisch.
3: Wie, Moment mal, aber da muss ich jetzt mal eingreifen. Jetzt möchte ich die Details <lacht> wissen. Wir reden gerade davon, dass das Tommy seit zwölf Jahren verheiratet ist und du erzählst mir gerade, dass du Tommy bei Grindr gesehen hast in der Badewanne. Eben nicht. Nein, Nein. hat er nicht. Er hat mich ah, nicht bei Grindr gefunden. Haben, ich
2: bin so, nicht dort angemeldet. Genau, er, er war nicht, aber ich habe ihn in der Badewanne gesehen.
3: Und das weiß ein Mann?
0: Das ist online auf YouTube. <lacht>
2: <lacht> Meine Livestreams, die ich auf
0: Instagram mache, mache ich meistens in der Badewanne, weil ich bin sehr effizient. Baden und Livestream zusammen, das geht halt schneller, als wenn man das hintereinander macht. Aber und das ist, nicht, man, und ja. das ist nicht Onlyfans. Okay. Nein, na, tatsächlich, wirklich ja, ich ganz... Nicht mal ganz Geld ganz dafür, tatsächlich, ich hätte ich wow. es bezahlt, aber... Ich Nein, ganz ganz anständig, also rein, tatsächlich äh, liege ich sehr gerne in der Badewanne und ich mache gerne Livestreams und wenn man das miteinander verknüpfen kann, ich bin da wirklich auch sehr anständig, der Schaum ist wirklich immer bis zum das Kind. Stimmt, aber stimmt. tatsächlich ist das für das was ich mit miteinander verknüpfen kann.
3: Aber also gehen wir nochmal auf den Punkt zurück, den Gerich gerade angesprochen hat, oder ihr halt eben, oder du hast, es, du hast es so gut gesagt, so, dass man innerhalb der eigenen äh, Reihen eben auch äh, Leute hat, wo man sagt so, ey, sorry, aber äh, so wie wir uns Jetzt verhalten, nur weil man eben die drei davor stehen hat, wenn man irgendwie sich auf Datingportalen bewegt als homosexueller Mann, dass da schon Anfeindungen stattfinden. Wie erlebt ihr das? Also ich hatte ja anfangs die Frage gestellt, so oh, kann ich irgendwas falsch machen? Ja, Ich beschäftige mich damit, so okay, wie kann ich mit dem, was mir medial oder in meinem Social Life ja auch in Aufklärungsarbeit so entgegenkommt und ich ja sage, ich bin eine heterosexuelle Frau und ich möchte aber eben das alles, was mir entgegenkommt, aufnehmen und mich meiner Welt anpassen, in meinem EQ. So, wie erlebt ihr das denn in der eigenen Community, wie weit da die Bereitschaft ist oder ist es eher so Ellbogen, ich sehe es aber so und ich als Feministin erlaube es zum Beispiel nicht, dass Transfrauen auf äh, oder Transmänner auf die Frauentoilette kommen. Also
4: Jetzt wird's deep, ja. Jetzt wird's deep. Ähm, also deep und deutlich. Deep und deutlich. <lacht> ich ich wollte es gerade sagen, aber dann dachte ich mir so, lieber nicht... Ähm
3: nee, das sind wir nicht. Den <lacht> habe ich
2: nicht bekommen, sollte ich sein. Ich finde euren Namen eh viel
4: cooler. Ja,
2: finde ich auch, weil wir haben eigene Weingläser. Prösterchen. Ja. Cheers to that. <lacht> Okay, beantwortet aber bitte die Frage, die darf auch nicht verloren gehen. Auf euch.
3: <lacht> <lacht> ihr habt noch Spaß da draußen?
2: Die sind ein bisschen tot. Ja.
3: Nee, nee, weißt du warum? Weil die gerade merken, scheiße, hier ist nicht nur Fun and Games, hier ist auch Inhalt. Dafür sind wir da heute, ne? Genau. Ganz genau. Und Deep jetzt? Deep
2: Talk. Ja, Deep Talk.
3: Bitte. So
4: sieht's aus. Ähm, ich ich habe ja zehn Jahre in Berlin gelebt und ich hatte da immer das Gefühl, dass die ähm, queere Community auch so sich so aufgeteilt hat. Und das fand ich immer so schade, so die Lesben unter sich, die, die Schwulen unter sich, die Bisexuellen hatten irgendwie gar keinen Space. Und ähm, deswegen bin ich immer ganz gerne in Lokalitäten und Clubs gegangen, wo alle so gemeinsam sein können, wo alle gemeinsam Spaß haben können, feiern können. Das Schwutz zum Beispiel. Ich sehe auch hier den äh, Robin im Publikum. Wink mal, Robin. Hallo, Robin. Ah. Der äh, kommt hier morgen hab, auch auf die Bühne. Ich habe ihn nicht
2: erkannt, weil er so konservativ angezogen ist. Er trägt ja so viel aber Stoff. Wie, wie, aber wie,
3: da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil wie ja. ist das denn? Also zum Beispiel, ich habe heute geinstert, dass ich hier bin und so. Ne? Ich habe mir jetzt auch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich deswegen irgendwie über meine Sexualität sprechen muss. Aber meine Community hat mich gefragt, ach so, bist du lesbisch? Und da dachte ich, ah, interessant. Nur weil man jetzt auf dem CSD ist, ja, so wird man dann auf einmal mit äh, Fragen konfrontiert die also mich hat noch nie jemand gefragt hast du einen Freund bist du verheiratet hast du Kinder bist du schwul bist du lesbisch bist du alles auf einmal werde ich das gefragt nur weil ich heute hier bin wie finden wir das
0: also ich habe auch ich muss glaube ich habe noch nie mit einer heterosexuellen Person geredet deswegen würde ich dich gerne fragen <lacht> wie ist das wie ist, das, wie ist das, so heterosexuell zu sein das
2: ist das ist das eine Phase okay eine ein, ein, Gibt <lacht> gibt's ja im Publikum dann bitte Hand heben Oh, herzlich willkommen. Oh. Okay, Tommy, es, es gibt mehrere für dich, so von daher.
0: Abgefangen. Aber es sind sehr wenig, da kann man sehen. Ich meine, es ist wirklich nur, vielleicht sind es 5 Prozent. Ja, es, es gibt Heterosexuelle. Eine, eine Minderheit. Da hat sich noch das jemand geoutet
3: als heterosexuell. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: <lacht> Gut, äh, Tommy, warst du fertig? Ich wollte dir nur Gesprächspartner hinzufügen. Ja, nee, ich date danach. Achso, okay,
3: aber wie finden, also, nee, Leopold, bitte. Wie finden wir das? Also ich finde
1: es erstmal schön, dass auch heterosexuelle Cis-Menschen hier sind, weil ähm, es ist eine offene, queere Veranstaltung, aber das heißt ja nicht, dass es nur für queere Menschen ist. Ne? Und jeder, wir können ja irgendwie von, von uns gegenseitig lernen. So. Und ähm, ich finde das nicht schlimm, also weil es ist einfach nur, also, oder? Also ich finde find das, ich find das ja. gut, also ja? ich meine, ähm, weil es kann ja auch sein, es kann ja auch sein, dass du bisexuell bist, es sollte eigentlich nicht das Thema sein, so, aber natürlich gibt es immer Leute, die es irgendwie interessiert, die es genau wissen müssen. Ähm, aber aber ja, warum? Also, warum? Das ist ja, nämlich die
3: Frage. Wollen wir darüber? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in, dem man, in der man sich kennenlernt und dann im Laufe eines Abends in einem Kneipengespräch irgendwann fragt, stehst du eigentlich auf Männer, auf Frauen? Bist du selbst Mann, bist du Frau? Ja. Stehst du auf beide? Wollen wir das oder, finden wir, oder ja. wollen wir es nicht?
1: Also, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich möchte dazu nur den Punkt mit reinbringen, ich, ich frage immer ganz gern nach den Pronomen, einfach um zu wissen, so wie möchte, möchte die Person angesprochen werden. Aber ich frage tatsächlich auch, ich möchte das eigentlich auch fragen, ob jemand zum Beispiel lesbisch, also natürlich jetzt nicht im ersten Gespräch so, aber einfach damit man selber keine Fehler macht. Also weil ja, dass, dass man Leute nicht falsch liest, das ist, finde ich, glaube ich auch ganz wichtig und deswegen es kommt, im, Ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man fragt. Also ob jemand sehr unverblümt fragt, so, äh, bist du lesbisch? Oder ob man einfach schon ein Gespräch geführt hat und dann kommt die Frage irgendwann aber, so auf. Aber
2: ich glaube, der Punkt ist dann, ist es gesellschaftliche Realität oder Norm? Also, wenn wir einfach beispielsweise in unseren E-Mail-Signaturen das Pronomen drin haben oder völlig in Ordnung. Es ist für mich was ganz anderes, wenn man fragt, wie darf ich dich, wie darf ich sie ansprechen, als, ey, lass mich, wohl, was bist du, Mann oder Frau? Na, es hat einfach was mit Wertschätzung zu tun. Und ähm, da verstehe ich den Punkt schon, dass es irgendwann auch reicht, irgendwie erklären zu müssen. Ähm, ich habe mit Fabian Grischka der vielleicht nachher auch noch kommt, wenn er noch da ist, auch drüber gesprochen, dass ich es manchmal irgendwie auch einfach nervig finde, immer so diese Erklärung, was man sein muss oder in unserer heteronormativen Gesellschaft immer Aber wie kriegen
3: wir das, tatsächlich, das ist eine ernst gemeinte Frage, wie kriegen wir das in unseren Mainstream-Alltag etabliert? Weil wenn, ich bin ja schon manchmal, du, du kriegst irgendeine E-Mail zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den Pronomen bleiben und du erkennst am Namen nicht, und dann könnten wir fast über Rassismus jetzt auch sprechen, du erkennst am Namen nicht Mann oder Frau. Und wir sind ja heute so weit, oder dass divers. wir, oder divers, eben, dass es ja darüber hinausgeht über das, äh, nicht darüber hinaus, sondern dass ja auch eine Person mehrere Geschlechter für sich, äh, oder sich MBD damit identifiziert. Und, und, so. und wie kriegen wir das denn jetzt aber hin, und da rede ich jetzt schon vom Grundschulalter, wenn wir das erste Mal in der Grundschule lernen, okay, wie, äh, setze ich ein, wie schreibe ich einen Brief?
2: Fragen wir den Buchautor Tommy Torlingling.
3: Tommy, okay, wie machen wir das? Ähm, wann sage ich lieber? Wann sage ich liebe?
0: Lassen wir das weg? Genau. In dem Fall fände ich es doch total schön, wenn wir ganz offen darüber sprechen können, wie du sagst, äh, warum werde ich als heterosexuelle Frau nicht gefragt, ob ich heterosexuell bin? Ähm, warum machen wir das nicht einfach zu einem Thema? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Mail bekommst, ganz offen ins Gespräch zu gehen sagen, äh, einfach den Namen zu schreiben. Und dann schreibe ich guten Tag, Vorname, Nachname. Oder hallo. Oder
2: hallo. Hallo, na der Kai Luli. Genau, genau, und dann
0: ganz offen, ähm, hey, wir sind total ähm, inklusiv, äh, wir möchten Ach, alles richtig machen. Ich, das ist doch mit Ach, offenen so Karten spielen, das ja. okay. ist doch das Beste, was man machen kann, weil dann weiß die andere Person doch direkt, woran sie ist. Weil du machst dir Gedanken darüber und das ist das Beste, was es überhaupt gibt.
3: Mhm. Und was, halt ist, ich, was ist, wenn ich im Stress bin und äh, mir keine Gedanken gemacht habe und damit dann jemanden verletze, weil ich Liebe schreibe, dabei heißt es Liber oder einfach nur Hallo?
0: Dann schreibst du einfach, musst du dir angewöhnen, immer zu schreiben. Guten Tag, Vorname, Nachname. Wenn du dir das
2: angewöhnst, dann kannst du ja gar nichts falsch machen. Oder aber, und da bin ich bei Leopold, ähm, offen damit umzugehen und das nicht als negativ zu empfinden, wenn dir eine an Person antwortet, zu sagen, okay, ich bin aber nicht liebe, sondern ich möchte mit folgendem Pronomen angesprochen werden. Und das ist der Punkt, das ist, es ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach nur, wie wenn du zu mir irgendwie, äh, irgendwie mich mit einem falschen Pronomen ansprechen würdest, würde ich dir auch sagen, ey, ich möchte gerne so angesprochen werden, das würdest du auch akzeptieren und wir, wir müssen einfach diskursfähiger werden. Das, glaube ich, ist schon wichtig, aber mit Respekt. Und nicht mit Vorwürfen.
3: Ja, aber wie habt ihr, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle vier, ich nehme mich da jetzt tatsächlich einfach außen vor, weil ich mich noch nie angegriffen Ach so, und sie gefühlt meint habe. Du meinst es nicht mit, ja. Ich nehme dich mit, ja, weil für mich war das immer klar, ich bin die Liebe oder die sehr geehrte. So. Wie bist habt du bei ihr mir denn. Nicht?
2: Hm? Du bist, bist bei mir nicht.
3: Was bin ich denn bei dir, mein Benadja. Lieber? <lacht> genau, wir sind schon die Stufe weiter. <lacht> ähm, aber äh, welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht? Also wie habt ihr darauf reagiert? Oder wie reagiert ihr darauf? Was ist eure Handhabe, wenn ihr mit einem Pronomen überhaupt angesprochen werdet, wo ihr für euch aber definiert, nein, meine Ansprache soll bitte so und so sein. Was ist eure, euer Key, damit umzugehen?
0: Tatsächlich, also ich werde das als YouTuber super oft gefragt, weil ich über diese Themen berichte. Ich nehme mir diese einzelnen Themen raus und berichte explizit über einzelne Themen und äh, versuche darüber aufzuklären. Und für mich sind alle Pronomen vollkommen in Ordnung, weil ich hobbymäßig auch ein bisschen Drag mache. Deswegen, wenn man mich mit Tommy. sie anspricht. Jetzt komm hier Samu äh. Wo sind die Bilder? Mein, ja. mein, Drag, mein Drag, alter Ego, heißt Gabi aus der Buchhaltung. Kann, man, auch, ja, okay. kann man auf Instagram finden. Ich meine, wir ähm, haben ja morgen CSD, ne? Boah, das dauert ewig. Ja, Jedenfalls ist okay. es mir vollkommen egal, deswegen ja. äh, kann man alle Pronomen für mich verwenden. Das äh, fühle ich mich angesprochen, finde ich vollkommen in Ordnung. Okay. Deswegen kann ich glaube ich am allerwenigsten dazu sagen, weil es mir für mich persönlich total egal ist.
1: Dann bin ich jetzt gespannt, was Leopold sagt. Äh, bei mir ist tatsächlich auch so, ich sage immer, ähm, solange ähm, mich die Leute als Mensch identifizieren, bin ich ja schon sehr froh. <lacht> Ich definiere mich selber als Genderfluid, weil es ist manchmal so, an manchen Tagen fühle ich mich eher so, an anderen Tagen eher so. Deswegen ist es immer so ein bisschen unabhängig und deswegen ja, sind für mich alle Pronomen fein. Also wenn
3: ich dir morgen eine WhatsApp schreibe und sage, lieber Leopold, das war so toll mit dir, ist es okay?
1: Ja, vollkommen, auf jeden
4: Fall. Ja, bei mir ist es so, ich äh, verwende das Pronomen sie im Deutschen für mich oder they im Englischen und, ähm, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich stelle ich mich auch immer mit meinen Pronomen vor und wie du auch gesagt hast, in die E-Mail-Signatur kann man die Pronomen reinschreiben, bei WhatsApp habe ich sie eigentlich auch drin oder, ähm, ja wo noch? Bei Instagram habe ich sie noch drin stehen. Also das macht es natürlich leichter, ne? wenn ich Menschen kennenlerne, dass sie sofort sehen, ah okay, das sind die Pronomen und dann, dann gibt es da eigentlich keine großen Fragen mehr. Und wenn mich trotzdem jemand misgendert, dann ähm, berichtige ich die Person einfach. Ja, da gut. merkt man
0: ja auch, dass Leute sich mit dir auseinandergesetzt haben, weil sie explizit deine Signatur gelesen haben oder bei Instagram gesehen haben, wie du angesprochen werden möchtest. Und das ist ja auch total schön, wenn sich jemand für jemanden interessiert. Klar, und
4: das ist so einfach, mal schnell irgendwie die Pronomen... The theoretisch ist es einfach, ja.
2: praktisch... Ähm also erstmal haben wir gerade gehört, wieder heute ist viel los in Leipzig. Ähm, aber Leopold, ich, also ich, ich finde das sehr nachdenklich. Ähm, ich möchte es auch nicht so unkommentiert stehen lassen, gebe ich ehrlich zu, es beschäftigt mich ein bisschen. Ähm, wenn, wenn du sagst, dass ähm, du, du froh bist, wenn dich jemand als Mensch irgendwie akzeptiert, so, es ist so Hammer, oder? Also wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, dann haben wir noch ganz viel zu tun. Dann brauchen wir den CSD, dann brauchen wir AktivistInnen, und das ist irgendwie ziemlich nachdenklich, wo ich sage, so wow.
1: Ja, also ähm, um, um das auch nochmal zurückzuführen zu deiner Frage von vorhin. Ähm, ich glaube, wo wir ansetzen müssen, ist schon tatsächlich in der Schule. Also wenn wir mal an unsere Schulzeit zurückdenken, wie oft ist da über die queere Community gesprochen worden? Zero. Zero. Das war schon Sexualkunde, war schon, schon ganz schwierig. Es gibt schwierig. homosexuelle
2: Menschen? Nein.
1: Nee, nee, gibt's nicht. Nee. Ähm, jedenfalls, ähm, nee, also schon allein irgendwie Sexualkunde war schon immer so ein Tabuthema ganz schwierig, über Sexualität zu sprechen und dann auch noch geschlechtliche Identität, da, da überhaupt schon drauf zu kommen. So, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie es aktuell ist. Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall im Lehrplan gebessert. Und wir fragen mal, mal, haben wir hier einen... Gibt, Lehrer, Lehrerinnen? Gibt es Leute, die das wissen? Ja. Ja. Lehrer, da auf
3: die Bühne Lehrerinnen kann. Kann. hier, irgendwer, wer unterrichtet, sei es...
2: Aber wer möchte sich denn als Lehrerin hier oder machen? Oder Schülerinnen hier, <lacht> ja, Schülerinnen die das gerade wisst? Ja, Berenike. Was,
3: was bist du? Schüler. Schüler. Und wie ist das bei dir an der Schule? Wird da divers unterrichtet? Nein?
0: Da wird hier dieses Zeichen gemacht. Also okay. es wird gar nicht darüber es wird unterrichtet. Gar nicht darüber
1: und? Aber dass es Kondome gibt, das können die Lehrer mittlerweile auch sprechen. Kondome und Bananen. Sehr ja. gut. Okay. Nee, aber das, das ist das Problem, da, da müssen wir schon ansetzen, weil ähm, sobald einfach da schon auch Kinder spielerisch mit in Berührung kommen, sei es einfach nur ein Buch, dass, dass da was weiß ich, der Tommy äh, mit dem Henry zusammen ist zum Beispiel, ja, ganz banal irgendwie, dass einfach Kinder wissen, so, weil, weil da müssen wir ansetzen, wir prägen die Kinder, ne? alles, alles, was das ganze Weltbild, das Kinder haben, das kommt von uns, von, von den Eltern von außen.
2: Also Leopold, der Freund vom Tommy, beziehungsweise der Mann vom Tommy heißt Georg. Georg ja, auch. Ja. Noch. Oh, ja, ja, ja. Noch
0: ja. You wish. Aber ich habe noch Kapazitäten. Ich meine, eine Woche hat ich sieben Tage.
2: Ja, 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 ja. Äh, äh, weil wir reden hier gerade über, über, über Dinge, die, die man in der Mainstream-Gesellschaft noch akzeptiert. Tommy, du hast mir, als du in Leipzig warst, so ein mega Geheimnis erzählt. Du bist ja gar nicht seit zwölf Jahren mit deinem Mann zusammen, sondern seit kurzem bist du auch noch hast du auch noch einen Freund.
0: Ja, also ich bin schon seit zwölf Jahren mit meinem Mann zusammen, das tatsächlich war, aber äh, tatsächlich habe ich im Januar für mich äh, entdeckt, dass ich äh, polyamorös lebe, also ich habe tatsächlich auch seit Januar einen Freund, ja, das ist richtig und das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt irgendwem überhaupt erzähle, also herzlich willkommen in meinem Leben.
4: Yes. Es
0: lebe die Liebe. Es lebe die Liebe. Aber tatsächlich, um noch mal auf deinen Punkt zurückzukommen, es ist es doch so viel einfacher, einfach Leute zu fragen oder in, in Schulbüchern zu sagen, Freund oder Freundin. Wenn äh, Kinder nach Hause kommen, einfach zu fragen, hast du einen Freund oder eine Freundin? Oder einen Partner oder Partnerin? Oder mehrere Partnerin. Oder mehrere. Oder, Partner oder mehrere. Einfach generell das offen zu lassen, ohne das direkt du? festzulegen, ist doch viel, viel einfacher, als immer direkt ein Junge muss mit einem Mädchen zusammen zu sein. Wie oft habe ich darunter gelitten, dass meine Oma gesagt hat, und,
2: wann bringst du eine Freundin mit nach Hause? Ja, nee, die will ich gar nicht. Aber guck mal, du hast jetzt einen Mann unten, Freund. Ist doch ja. viel entspannter.
0: Ja, das kann man gut aufteilen. Also man muss, <lacht> natürlich so einen, man muss natürlich so einen Stundenplan haben, wann man wen sieht, aber läuft ganz gut.
2: Okay, aber du, du sprichst ja gerade etwas
3: an, was ja, glaube ich... ja, wir haben
2: noch fünf Minuten. Jan hat gerade gemotzt.
3: Okay, dann stelle ich die letzte, für mich die letzte Frage und übergebe das Wort an dich, weil du hast mich ja heute auch gefühlt und eingeladen. Wie bekommen wir es denn hin, dass wir in Zukunft eben diese Fragen nicht stellen oder diese gar nicht so relevant sind, hast du jetzt Freund, Freundin, beides egal. Weil das ist ja wirklich etwas, was 2022 oder anscheinend... Mehrere. Oder mehrere. genauso noch gefragt und gelebt wird wie 1983. Und das ist ja eigentlich eher nicht das, was wir wollen.
0: Boah, du stellst mir hier gerade eine Frage, weswegen es, glaube ich, diese ganzen CSDs noch gibt. Das ist ja eine total krasse du Frage. Ja auch einfach ein oder so. Ähm, ja, also mein, mein Wunsch wäre, dass wir es halt einfach eben nicht mehr müssen, sondern einfach nur darauf eingehen, so hey, was möchtest du mit mir teilen und dann einfach im persönlichen Gespräch darum, äh, darüber reden. Wie äh, Leopold so schön gesagt hat, ist, solange man als Mensch akzeptiert wird, ist es doch das Schönste überhaupt und wenn man dann mehr über die Liebe erfahren kann und je mehr man über die Liebe berichten kann, wie in meinem Fall zum Beispiel, dass man irgendwie poly lebt, dann ist es doch was total Schönes und dann kann man doch mega gut damit umgehen. Wie siehst du das? Ich glaube, ich, ich tue dem Jan eingefahren und sage einfach, ich, ich, sag, ich
1: sehe
4: das genauso. Aber <lacht> genau, genau so. also, Leni darf singen. auch noch was sagen. Ich darf auch noch was sagen. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich äh, queere Kinderbücher auch ein schönes, ähm, ja, ein schönes Beispiel sind dafür, dass man Kinder eben tolerant ähm, groß werden lassen kann. Und da gibt es ja zum Glück immer mehr da draußen auf dem Markt. Eins von meinem Freund Riccardo Simonetti, das ist ja relativ bekannt. Ähm, wie heißt es Raffi und sein pinkes Tutu? Und ja, immer mehr Bücher da draußen und ich finde es sehr, sehr schön und wichtig.
1: Ja, wichtig einfach sich gegenseitig zuhören, offen bleiben und einfach die Augen offen halten, die Ohren offen halten und das Herz offen halten.
3: Sehr gut. Und wir sagen an dieser Stop. Stelle.
2: Wir müssen noch erstmal abmoderieren. Ja, eben. Ja, dann ich, ich, ja, ich wollte ja
3: sagen, wir sagen an dieser Stelle erstmal.
2: Danke. <lacht> <lacht> Danke auch. <Okay>. Oh, <lacht> Liebes Publikum. Wir müssen jetzt noch ganz kurz, bevor der finale Jingle kommt, muss ich in die Kamera gucken und die Abmoderation sagen. Das war die aktuelle Folge von Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast live auf dem Leipziger Augustusplatz. Und das war unser Publikum. Ja. Seid mit dabei beim nächsten Mal, wenn wir wieder mit spannenden Gästen reden in den nächsten Minuten. Unter anderem äh, mit dem Sexgott Fabian Grischkat. Aber jetzt sage ich einfach Jingle ab. Danke an Tommy Torlingling, Leopold und Leni Bold und natürlich die einzigartige Nadja Kailuli.
0: Vielen Dank.